1: sonoro. Atención,
2: el siguiente programa contiene material sensible para algunas personas. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los
0: comentarios de José Antonio Badía.
3: Guay, güey! Ahora sí no la cagaste ninguna para Nada, Nada. Peculiar
2: me la pela. Ya van
3: dos de cuatro... No, dos de seis que haces ahí bien. Va, ahí va. vamos bien, vamos bien.
2: Pues, ¿cómo estás, Eduardo? Yo Lolo. estoy muy bien, ¿Todo bien? gracias. Todo, ¿Estás listo ajá. para una nueva historia? Pues ya estoy aquí, ¿no? Ya estamos aquí. Hay cervecita. Y tenemos un invitado hoy en la silla legendaria. Tenemos a Gabe Ruiz. Hola. Escritora y productora de el Late Night Comediante... Y ama y maestra y adicta de productos de papelería. ¿Cómo sí, estás?
4: Correcto. Todo lo que acabas de decir es correcto. Muy bien. Y tú.
2: Muy bien, menos
3: el hecho de que te dijo invitado no invitada.
4: Estoy acostumbrado. La cagó una vez en decir todo eso, la neta. Eso es Ajá, mejor sí. que sí.
3: no. Tal sí. vez Badia ya trasciende el género y no ve géneros y para él todos son hombres.
4: Todos tenemos que sí. a No, pues, es
2: como les ponen una cobija y yo no sé quién es el invitado o invitada hasta que quitan la cobija. Te das cuenta que esto está grabado en video y si ¡Fuck! quieren ver el video se van a dar cuenta que no es
3: cierto eso. Ok, ¿Eh? para el
4: próximo episodio. No confíen yo en me nadie nunca,
3: jóvenes. Primera lección. Así es como
2: el gobierno nos jode. Ok, ¿de qué se trata la historia de okay. hoy? Hoy, hoy les voy a contar una historia que tiene de todo: eventos paranormales, crimen real, asesinatos y sacerdotes guapos. Uf, okay. ah, caray. El crimen de padre malo, <risa> casi. Pues me refiero más bien al caso de Claudia Mijangos. Uf, ya, me vengo a la ya llegaron las autoridades. Ya llegaron las autoridades. <risa> a callarte por decir que no confía en nadie. No, les hablaba. Me refiero al caso de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro. Quien en 1998 asesinó brutalmente a sus tres hijos, comandada por una voz en su cabeza. Ok. Mm -hmm.
4: Mi Jangos, ¿te inventaste el apellido? ¿o es no, un apellido.
2: No, de... ese apellido. De hecho, no sabes cómo batallé escribiendo esto porque no, no mi cerebro no aceptaba ese apellido. Y mi te, hangos, tuve que apuntarle hangos? una hoja para estarlo viendo. Mi Jangos, mi, mi hongos, mi. Nuestro Jangos. Siempre se me olvidaba. Pero es Mija. Gos, es como mija y chango. Mija, mijangos, A mí, mijangos
3: me suena a que acaban de abrir un bar y tu amigo, así el que siempre anda buscando bares, no sé si tienes
2: que ir al nuevo bar güey. se llama mijangos, güey.
4: que es como las iniciales de todos los socios de la manera, de sí. la única manera de que, que se funcionaron. Se es mijares,
2: angulos y González, mijangos, mijangos, algo así. Perfecto, firmen. Pues Claudia mijangos Ar arzac nació en la ciudad de Mazatlán en el estado de Sinaloa, en México, el 25 de mayo de 1956. Fue una fue un parto natural como hacen es Mazatlán de esos que vienen del agua y luego sí. Sí. <risa> los avientan <risa> al agua Ajá. los tienen en el agua y si regresan
3: ya quiere sí. decir que gente son de Mazatlán se son Mazaplaneros gente Mazatlán
2: no lo nieguen sabemos que eso es verdad uh -huh. sí yo lo descubrí está en un libro y si está en un libro es verdad fue la menor de siete hermanos cuatro mujeres y tres hombres. La madre, María del Carmen Arzac, era referida como una persona dominante, autoritaria, agresiva, cerrada en sus creencias, fanática de la religión, con escasa capacidad de discernimiento y no ofrecía una posibilidad de contacto con sus hijos. Su padre, Antonio Mijangos, era descrito como un hombre sensible, dedicado al trabajo, necio, indeciso y hasta de débil carácter. Eh, encontré bastante información de los papás, ahora sí, qué bonito, ¿eh? qué bonito. O sea, eso suena a, una,
3: a la peor biografía en Tinder que he escuchado en mi vida.
4: <ríe> Necio, débil carácter, swipe left.
3: Berenjena.
2: <ríe> Berenjena, agüita ahí. Muchísimas fuentes dicen que fue coronada como reina del, cara, del carnaval de Mazatlán. Pero investigué y en la lista de la historia del carnaval de Mazatlán en Wikipedia no aparece su nombre.
4: sí. ¿Qué tan, ¿Qué tan confiable es la, la información? De, pues viene desde de, de carnaval el... Antes de Mazatlán, del 87.
2: Y deja tú, nuestra belleza Sinaloa se fundó hasta 1994. Entonces uh -huh. no pudo haber sido ninguna de estas. Y aunque sí hay una foto donde la están coronando por algo, por... lo que voy a hacer es darle el beneficio de la duda. Y vamos a decir que ganó un concurso de belleza en un antro. <risa> y que además de esto... No tiene trascendencia en la historia, entonces mejor continúo. Fue,
4: fue la chica reggaetón de esa semana. En Ajá. el
2: reggaetón se inventó en el 97 también, fue, ¿no? Se fue puede. la no.
4: chica bolero romántico.
2: Algo ganó. Que
4: 58.
2: No tiene que ver, pero lo mencionan en todos los libros y todas las... Que, que fue el reina de belleza. No okay. tiene Estamos que ver.
4: estableciendo que aparte de culera era guapa. Sí. Ok. Sí, sí,
2: sí, eso ahorita lo vamos a ver, de hecho. Uh -huh. Y sí se conecta de una coincidencia rara lo de, lo de la belleza, pero por ahorita no nos importa. Estudió la carrera de comercio, sus papás murieron cuando ella era joven y le dejaron una cuantiosa herencia. Para este entonces, ella ya estaba casada con Alfredo Castaños. Se murieron a Querétaro en el año 1972 y tuvo tres hijos con él, Claudia María, Ana Belén y Alfredo, en ese orden. Alfredo era empleado bancario y Claudia mantenía una tienda de ropa exclusiva para mujeres. Los describen como una familia conservadora, muy apegada a la religión católica Incluso Claudia se convirtió en maestra de catecismo, ética y religión en el colegio Fray Luis de León, ahí mismo en Querétaro, donde también asistían sus hijos. Mira qué padre, del catolicismo al asesinato. Oh, no, y espérate, qué asesinato, eh. Es y así, vaya, qué asesinato, ay, vaya, ah, asesinato cinco sí, estrellas. Es lo que iba a decir. Si hubiera una para asesinato, esta se llevaba también sus cinco estrellas. Con el paso del tiempo, Empezaron a hacerse notorios los problemas existentes entre la familia Castaños Mijangos. Relación. <risa> 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 castaños oh, Mijangos. Castaños. Sí, como un albur que no entiendo. Eh, sí, castaños Mijangos. Castaños Mijangos, <risa> castaños
3: Mijangos fue la, la segunda sucursal del bar Mijangos que le abrieron la colonia Castaños.
4: <risa> castaños Mijangos 2, así con rotulado chueco. <risa>
2: Relacionados por una parte al carácter extremadamente posesivo, dominante y abusivo de Alfredo, que mantenía a Claudia su, su pedita a la voluntad de este y por parte de Claudia espérate, espérate. <risa> ¿Supedita? su pedita, su peditada, perdón, su
3: peditada. Okay. Porque uno de los comentarios que recibimos en sí, los primeros comentarios de... que decimos en Instagram fue un güey diciendo, un güey diciendo, mira, yo no estoy leyendo, ah, yo, yo, yo sí la puedo cagar porque no estoy leyendo, pero tú estás leyendo y te dijeron que aprendas a leer. Sí,
2: sí, sí. Estaba aprendiendo a leer. Ok. Porque vamos, este a, podcast a, vamos, a vamos a regresar otra vez. Con el paso del tiempo empezaron a hacerse notorios los problemas existentes entre la familia Castaños Mijangos. <risa> relacionados por una parte al carácter extremadamente posesivo, dominante y abusivo de Alfredo. Que mantenía a Claudia supeditada a la voluntad de este y por parte de Claudia estaban relacionados a que se le aparecían ángeles y demonios que le daban órdenes, le mostraban el futuro y le decían qué dibujar. <risa> okay.
4: ok, esas eran okay. las tres Ajá. actividades. Tú como demonio o, o apariciones. Así que no, vamos a llegar, le vamos a dar órdenes y le vamos a dar unas pinches clases de artística. Sí,
2: es que encontré... Pues, me di cuenta que uno de donde está así el tesoro de la información, cuando estás viendo todos estos casos, es irte a los comentarios... Y te encuentras joyas porque luego hay gente que fue testigo, que sabe de algo uh -huh. y ahí encuentras. Y en uno venía una señora, en uno de los videos de este caso, que decía que su mamá fue este, empleada doméstica de Mijangos. Okay. Y le contaba a la mamá cómo Mijangos se, se iba a las siestas y luego se levantaba y llegaba con dibujos que ella decía que le había dicho y le decía a la señora, mira... Esto es lo que me dijo el ángel que dibujara. Ya viste, este es el demonio tal y le explicaba qué era, qué tal o sea, demonio consciente y todo eso. qué
4: es lo que estaba dibujando? Sí,
2: sí, okay. sí, sí, Me sí, pasaban. Sí. sí, sabía que eran ángeles, sabían que eran demonios, le, le daba información, todo. O sea, estaba consciente de lo que estaba pasando. Uh -huh. Pero era como católica, como que para ella era algo wow. ¿Y ahora
4: dibujaba chida?
2: No sé, no encontré sus dibujos. Lo malo, no encuentro muchas cosas. Falta más documentación, A él le tomó fotos. Para tratar de solucionar los problemas, empezaron a asistir a terapias matrimoniales con padres católicos y psicólogos.
3: Ah, porque no hay mejor persona para darte una, una buena, un buen
2: consejo en tu matrimonio que alguien que está dedicado al celibato. Sí, que nunca ha tenido una relación, nunca ha tenido hijos, nunca. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, sí, es perfecto para decirte cómo lidiar con una con un esposo o esposa. Jaime Flores González, quien fue su terapeuta, describe a la pareja como una unión donde ninguna de las partes era capaz de ceder a sus puntos de vista. Y por estas personalidades, el matrimonio no tenía por dónde crecer y les aconsejó que se divorciaran. Estaba lo...
4: tan, tan feo el matrimonio que el padre dijo, y... No, este no,
2: era sea, el terapeuta. El terapeuta. No, el, terapeuta. el, padre, sí. no, el padre le había dicho, reza 10 rosarios y acomódate con Jesús y Jesús te va a... <risa> Ves que les dicen Déjate que te cae con chuy Cucharén con el Chui. Cucharén con el Chui. Como, tienes problemas, tienes que poner a Jesús entre tú y tu cónyuge. Cucharéan los tres, <risa> pero deja, debes dejar ese espacio para Jesús, si no, <risa> no entra el Espíritu Santo. Y eso cura las relaciones. No soy psicólogo, ¿eh? ni sacerdote, <risa> así que no, no tomen eso. <risa> si, no,
4: nadie te estaba tomando en serio este punto, de todos modos.
2: A lo cual accedieron al divorcio. Y Claudia obtendría la custodia de sus tres hijos, obviamente. México, mujer. Que podemos ver que fue un error. <risa> oh, oh, grandísimo error. Y de hecho, aquí es donde vemos un poco de la actitud a la que se refería Jaime, el terapeuta. Claudia hostigaba de forma burda y violenta. Y le exigía al padre y director de la escuela donde enseñaba Rigoberto Castellanos para que anulara el matrimonio religiosamente. Ya ves que una cosa es divorciarte legalmente. Y otra cosa, y otra, sí, y otra.
3: si te divorcias legalmente ante la iglesia todavía sigues
2: en Para siempre, matrimonio? ¿no? Se supone, Ajá. creo que es... Tiene que bajar un ángel o algo así. No, a... no te
3: Tienes que ser todo un asunto de que tienes que mandar un como tu caso ante el Vaticano y una corte de sacerdotes que otra vez no saben nada del matrimonio. Deciden si tu matrimonio se puede anular o no. Y esto lo sé porque mi mamá anuló su matrimonio con mi papá después de que se divorciaron. Eh, no más. Por... ¿Religiosamente? Sí, religiosamente. Porque ya ahora ya es muy fácil. Ahora ya nada más este bajas un app y le das cancelar. y ya. Pero antes si sí era... En esa época sí tenían que apelar ante el, este, alguien en el Vaticano. se o sea, tenían que tener como una especie de sacerdote abogado que abogara por...
2: Hijo, ese es un show. <risa> sacerdote <risa> abogado. <risa> tum, tum. Mira, Algo así. De o
3: sea, el punto es de que tenía alguien que este abogar y sostener que el matrimonio había sido realizado por... De alguna manera que lo hiciera inválido. Ya, o sea, por ejemplo, que te casaron con engaños, que pues, eso invalida como el 97 que, que, de los matrimonios. Ah, que tu marido es satánico ah, si que no? tu marido, este es, o sea, tenía otra esposa. O sea, ese tipo de engaños, así como que muy, muy cabrones, es lo que hacía que antes te anularon matrimonio. Ahora es ah, no, pues, que me vio feo y no le, no le bajó la, al baño, no bajó la, la tapa de la taza. y Ya te puedes Empezó anular tu matrimonio. Sigue sí.
4: viendo la serie en Netflix y mí, ya.
3: No sé si se cuente, pero yo creo que no se No, no ya, ya cuenta, es que el Papa Francisco, acuérdate que es más cool, entre comillas. Sí,
2: él es cool, dice. Ajá. El padre Rigoberto describe que en estas discusiones ella cambiaba completamente. Describe como, y cito, normalmente era una mujer cariñosa y físicamente era una mujer muy guapa, muy joven. Sí, no, no, no. <risa> no le des Esta... entonación, por favor. No, es que así hablaba, vean, salió, salió un documental de, de Discovery y no estoy mamando. Salió un documental de Discovery que si hablaba,
4: no, si hablaban en español, se oye como el doblaje malo que hacen de no, hablaba, ¡Oh, cielo, como que es tan raro.
2: Okay. Pero dice que en esos momentos parecía otra persona. Ahora, durante todo este tiempo, Claudia había estado forjando una relación con el padre Roberto. Aquí empieza. El, mm. el, el, el Padre Amaro ¿Qué tipo de relación? Laboral? Era un profesor y el encargado El encargado de la catequesis En la misma escuela El Padre Rigoberto Castellanos Lo describe como Y cito El Padre Ramón era un tipazo Era un hombre de 1.90 Ojos azules Uf, Un tipazo, ¿no? Este padre tiene ojo.
4: Tenía me ha
2: olvidado que no podía describir a alguien sin hablar de cómo eran físicamente. Ajá. Así, sí, no, tenía problemas matrimoniales, pero está guapísima, guapísima. No sé. Oye, no, el padre pues, con el que me engañó está bien bueno, está ¿no, mames? Bien bueno, no, no. O sea, es un sacerdote <risa> hablando de cómo estaba bien bueno el otro sacerdote. Algunas personas cercanas a Claudia afirman que eran amantes, aunque otras niegan la versión. Y se especula que, de hecho, esta relación que llevaba Claudia, fue la razón por la que se divorciara con su esposo. Y yo me inclino por pensar en el amorío por varios factores curiosos que sucedieron, tales como que cuando se destapó la relación entre ellos dos a razón del incidente, al que llegaré ahorita en un ratito, Ramón fue rápidamente cambiado de estado y ni su apellido conocemos. Por eso nomás le llamo Ramón. O sea, Ramón el sacerdote. El sacerdote de 1.90, ojo azul, guapísimo. Uf, el tipazo, él, eh, cuando pasa el incidente y todo el mundo saca lo de que estaban teniendo un amorío, lo, lo desaparecen. Lo Entonces, cambian de diócesis y nadie sabe qué onda con él.
4: Características sí, y encubrimiento Clásico de la iglesia católica. ¡No pasó movimiento. nada! ¡No pasó nada! Ajá. ¡No pasó
2: nada! Ajá. Y, aparte, a ver, era un vato tipazo de 1.90 ojos azules y era una mujer guapa y joven. Yo, yo asumo que era natural, que yo apoyo eso. Ah, o ¿no? sea,
3: apoyes que solamente la gente atractiva se acueste con gente atractiva, eso es lo que apoyo.
2: No, yo apoyo que los sacerdotes tengan amoríos con mujeres adultas en adulterio, como quieran, no importa, pero que se mantengan con mujeres adultas. Eso ajá. es un buen punto. Énfasis en adultas. <risa> exacto. También
4: en mujeres, porque son cabrones. No, no, digo,
2: pueden <risa> o, hacer o hombres adultos, ajá, ajá. Ajá. si sí, es tu gusto, pero adulto, la palabra eso mágica.
4: Es un buen punto, adulto.
3: Sí, aparte que, o sea, un sacerdote gay obviamente vas a saber usar con más estilo las sotanas y todo eso, entonces, no tengo una nada. Una cashmina
4: así, eclesiástica. Chingona.
3: Sí, una estola bien chingona. Y si quiere hacer algo con otro hombre, que sea un adulto nada más, y eso ya. es
2: todo. Sí, sí, eso es todo. Razón. Y llegamos al 23 de abril de 1998, donde la historia se tornará en algo horripilante, lleno de misterio y extrañas coincidencias. En la tarde de este fatídico día, Alfredo Castaños primero llevó a sus hijos a la kermés anual del colegio. En la noche fue a dejarlos con su ex esposa, con la que tuvo una fuerte discusión. Le dijo que, si sabía, que ya sabía del asunto del sacerdote y que a pesar de eso él quería regresar con ella. Le insistió que tomaran más terapia, ahora incluyendo a los niños, pero ella se negó. Entonces, defendió sus sentimientos hacia el cura y Alfredo muy enojado le dijo que se iba a arrepentir y se fue. Si sí, es que quiso utilizar la, ese, el recurso ese de pene sagrado no es pecado, ¿cómo se dice? <risa> si, es, si, es, si, es, si es pene sagrado es sirio, el sirio no peca, ¿cómo es? No me acuerdo, creo que <risa> lo acabamos de inventar. pero <risa> segura que lo acaban de inventar. Pero cuando, si, si alguno de los que nos escucha va a misa, que lo dudo, pero si van a misa, cuando vean un, el sirio que tienen en la misa, acuérdense de esta conversación. <risa> de nada. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darle la bendición a sus hijos y se acostó. Alrededor de las 3 de la mañana, Claudia se despertó. Una vez en su cabeza, una voz en su cabeza comenzó a implantar imágenes en, en ella. Le mostraba visiones del futuro. Le decía que Mazatlán había desaparecido. <risa> Sí, y que todo Querétaro era un espíritu
4: Se había convertido en un señor Faust gigante
2: <risa> Oye, Y Querétaro era un espíritu sí, que Todo Querétaro es un espíritu Le dijo Un concepto abstracto uh, 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 uh. Y Vamos a traer un festival de música independiente Después de un tiempo de conversar con ella Ella se levanta Y decide marcarle a su amiga Verónica Vázquez quien después de escuchar lo de Mazatlán, la ciudad de espíritu, y que una voz de ultramundo estaba hablando con su amiga, le dijo, ok, son las 3 de la mañana, ¿qué te parece si te caigo mañana a tu casa para platicar? Buenas noches. Y le colgó.
4: No, estés chingando y me despertaste. Sí. Que en
2: defensa de Verónica, que estoy seguro que se arrepiente por el resto de su vida de no haber ido en ese momento o no haber secado, todos hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? En este caso creo que... Bueno, primero yo no hubiera contestado.
4: Ajá, Ajá. de entrada. Si
2: sí, es que contestas. Sí, bueno, yo no cuento. Si sí, marco y te digo eso, es así como cualquier otro martes. Ajá. Lolo. Sí, o es, eh, mi, mi refri me está diciendo que Juárez tiene me... herpes.
3: <ríe> me faltan dedos para contar las veces en las que me has marcado a las dos de la mañana diciéndome que Querétaro es un espíritu. <ríe> es
2: ¡Que lo es! Pero regresando al crimen. Después de colgar con su amiga, la voz en la cabeza de mi jangos se hizo más clara. <ríe> No, pues, o sea, no hay un episodio en donde no pueda, pueda tratar de escribir algo así que me gane el Pulitzer, ¿verdad? Y a reír. No, ajá.
4: ¿Qué crees que estamos haciendo?
2: <risa> tratar de que la gente <risa> lo sienta todo lo miedo. Sé. Ahorita hay gente así con sus cobijas y cafecito y, están... y luego no puedo decir mi jangos. Sí, sí. La voz en la cabeza de mi jango se hizo más clara. Era una voz masculina. Una voz que ya le era muy familiar. La voz le dio la primera indicación. Tomar tres cuchillos de la cocina, uno para cada hijo. Mijangos, con toda calma, primero se puso un vestido, después bajó a la cocina, tomó los tres cuchillos y prosiguió al cuarto de su hijo más pequeño, Alfredo. Alfredo Junior, vamos a decirle. De apenas seis años se apoyó sobre la cama, lo tomó de la mano izquierda y al nivel de la articulación de la muñeca comenzó a hacer cenársela. ¡Ah, oh, wow, ¿Qué? Sí. Arturo despertó, pero no, no pudo Martín. hacer nada contra la fuerza de su madre, gritando. Pero en cuestión de segundos, la mano había sido amputada por completo. Ah. Este dato está bien raro. O sea, no llegó a o sea, apuñalarlo, llegó a cortarle le la, cortó mano, la izquierda, mano izquierda. Ajá. Que no explican bien a esto? Es que... Es, Encuentro mucho esto en, en los casos de este tipo aquí en México. No, no se investiga mucho hacia allá. ya ven, En el de Catepec, el cómo no, no se meten en, en ciertas cuestiones, pero no sé, aquí lo de la mano izquierda, pues ya ves que siempre la mano izquierda es la mala y todo eso. No sé si por ahí venga qué tanto eligieron las voces, si tenga que ver con lo siniestro, pero se oye muy... Eh, sí, Entonces, tiene... sea, la
4: voz le, le dijo específicamente. El... No la... sabemos,
2: okay. pero fue su primer acto. Entonces, yo quiero. Uh -huh. yo, yo, yo asumo que sí si le dijo la voz, esa instrucción muy específica, porque hasta para matar a alguien no tiene nada que ver cortar la mano, ¿no? Es, es como. Sí,
4: hay, es, hay otras maneras. Está hacerlo. raro, está, uh -huh. está
2: raro. Puede tener algún simbolismo de ocultismo. Purificador, digo, el quitarle el... O estaba
4: dormido del lado izquierdo y la otra mano estaba tapada. Y fue la, fue la mano que con la
2: que se masturbaba y la mamá quería... ¡Tenía
4: seis años!
2: ¡Uf! No, <risa> te falta mucho que aprender. Ajá, <risa> okay. Te falta ser hombre. Bueno, después lo apuñaló dos veces en el tórax al nivel del esternón. Luego lo volteó y lo apuñaló dos veces a la altura del homóplato en la espalda. ¿Okay? Si Acuérdense de, lado... de ese... De ese este patrón, patrón de apuñalamientos uh -huh. Los llantos y gritos del hijo despertaron a la hermana mayor, Claudia María de 11 años, quien entró a la habitación Los vecinos narran que escucharon claramente los gritos de ¿Qué estás haciendo mamá? No me mates por favor okay. Pero nadie le habló a la policía o. Este es un buen ejemplo de hecho, no sé si han escuchado del efecto espectador o el efecto genovis.
3: Sí, que es, ah, mira, está pasando eso. Ay, alguien más lo va a arreglar. Ajá. Es sí.
4: un... De hecho, en, en cursos de primeros auxilios y todo eso te dicen, lo primero que tienes que hacer es tú, si vas a estar a cargo, asigna a alguien de que tú, márcale a la ambulancia, tú haz esto, porque si no, todos los demás asumen que la otra persona uh -huh. lo va a hacer. Y...
3: Ajá, sí, de... por eso la clase es primeros auxilios y no
2: segundos y terceros auxilios.
4: <ríe> Cuarto, quinto. Be... Uh
2: -huh. y es No, que... es alguien más va a hacer los auxilios. <ríe> es que lo que pasa es que es un fenómeno psicológico por el cual es menos probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando hay más personas que cuando está solo. Porque al parecer lo que pasa es que cuando hay otras personas presentes, los observadores asumen que el otro va a hacer algo. Y, y no hace nada, ¿no? O sea, es un choque y todo el mundo dice, ya alguien le marcó a la policía. Y uh -huh. se llama el efecto Genovís porque fue una chava que la mataron a apuñaladas en Nueva York. En un
4: auditorio. <risas> Casi en Nueva
2: York con cientos de personas la oyeron, la vieron, dieron el reporte. Ni una sola marcó a la policía porque todo el mundo asumió que alguien más ya lo había hecho. Entonces, quiero pensar que esto pasó ahí en Querétaro. Querétaro no es su culpa, es un efecto psicológico, pero vamos a aprender ah, de nuestros mira, errores. Mira,
3: ya se cayó Jason, güey.
2: But... Mi hangos cambió de cuchillo y apuñaló a Claudia María, que había entrado al cuarto. Uh -huh. Primero dos a la altura del esternón, luego la volteó y aplicó otras dos puñaladas a la altura del homóplato. Claudia huyó, pero con el pulmón perforado solo logró llegar, lleg logró llegar hasta el pie de la escalera donde se desvaneció. La llena de Querétaro cambió de nuevo de cuchillo y entró a la habitación donde se encontraba su hija de en medio, Ana Belén. Del Como siempre, dejan años. al del
3: medio para volver al último. Es
2: que nadie los pela ¿verdad? los del medio. No, no, no. Lo siento, yo soy primerizo y está bien chido.
3: Yo
4: también yo fui la última. Y está.
2: está todo. Soy, ar, soy fan. Pero Ajá. los del medio, hijo, está perdón. Hasta
3: te matan al último.
4: Te toca ver el sufrimiento de todos antes de, de, de morir. también. No, no sé dónde iba a acordar.
2: <risa> Ana Belén, de nueve años, se encontraba en shock, sentada sobre su cama sin saber qué estaba sucediendo. Mi jango se sentó junto a ella... Cuando Ana le preguntó qué estaba pasando, mi hango le respondió, no te preocupes, te voy a mandar con tus hermanitos. La apuñaló dos veces a al la altura del esternón y dos en la espalda. O sea, esto es una... Si yo viera esta
3: escena en una película de terror, diría... No mames, esto es un esto cliché.
2: es exactamente... Es la película de terror de uh -huh. Slasher Film, la que quiera de Jason o así. Uh -huh. Ir caminando... Uh -huh. metódicamente cada uno y el, por cómo pasó la escena y como la ven todo fue con calma no es como que mató a uno y lo corrió el, todo fue con calma fue uno el otro eh, premeditado eh, está pues, está creepy
3: les digo pero esto, o sea es que porque una voz te dice que matas a tus tres hijos ¿Por ah.
4: las voces no te dicen algo más chida como ponte si nunca... a volear tus zapatos eso, es, a eso es parte
2: de lo que mentalidad. De lo que es muy interesante de todos estos casos, llama la esquizofrenia o este, alucinaciones por, por problemas en la, en la tiroide, porque es algo que pasa. ¿Por qué nunca alguien alucina un mago fabuloso que llega en un pony unicornio y te dice, amigo, te voy a enseñar cómo hacer spring rolls? siempre son cosas malas creo,
4: tiene algo que ver como con el lado de, de evolución no de los humanos están programados para sentir miedo y sentir felicidad y el miedo tiene una cierta respuesta más como agresiva
2: podría que ser
4: sea por ese lado no, no creo que tenga mucho o sea tiene más peso eh, en, en cuanto a evolución el, el sentimiento de miedo que el sentimiento de felicidad eh, pero además ¿no?
2: eso para mí qué tiene que ver con la alucinación en sí y ahí te va algo más curioso. Ah, hay gente que alucina el, la misma criatura en diferentes partes del mundo sin tener que ver su cultura, este, su este, cómo son social, económicamente, inclusive sin conocer lo, los monstruos que son de otras culturas.
1: Uh
3: -huh.
2: Creo que es una combinación entre que tu cerebro empieza a ver otras frecuencias y puedes ver cosas que normalmente no podemos ver. No estoy diciendo que no sea una enfermedad, sino más bien creo que la enfermedad lo que hace es que te hace ver esas cosas y es cuando no, no puedes lidiar con ellas. Porque si sí hay muchas, muchas conexiones muy raras entre la gente que tiene este tipo de alucinaciones. Sí, pero volvemos al punto de Gabe. de
3: no. por qué sale una voz de siete? Mira, vas a la cocina, agarras tres cuchillos y matas a tus tres hijos. Y no es una voz que dice, mira, vas a la cocina, agarras tres cuchillos, haces, ese, haces hot cakes para todos y los tres cuchillos los vas a usar para que cada uno de tus hijos les unte mantequilla. O sea, ¿por qué no les dicen eso en las voces?
2: Ese es exactamente el No sé, porque se conectan con la escritura a cosas más bajas. No sé, pero uh, vamos a hablar un poquito de eso ahorita porque encontré cosas muy interesantes basadas en eso. De hecho, entonces...
4: Empiezas a dar una receta de hot cakes.
2: <risa> Terminando este acto, bajó las escaleras en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla. Luego la arrastró hacia la planta alta. Y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal. Después fue por sus otros dos hijos y los apiló uno arriba del otro. Los tapó con una cobija, se lavó las manos y los cuchillos y se cortó las venas antes de acostarse junto a sus hijos.
4: Ok. Hmm.
3: Entonces fue o sea, también hubo
2: un suicidio de por medio o no se murió? No se murió. Oh, tan tan tan, te digas, ¿cómo le meto drama a estas cosas? Ah.
3: Eres un maestro del drama.
2: Verónica Vázquez llegó temprano a la casa marcada con el número 408 de la calle Hacienda de Vejil, como había prometido. Pero, en lugar de ser recibida con un cafecito y echar el chal, fue recibida por Claudia cubierta de sangre y con una mirada extraviada. Le dijo, pásale y todo. Verónica siguió a Claudia hasta la recámara. Obviamente, vio sangre por todos lados, uh -huh. Verónica, pero estaba así como que, que qué demonios está pasando. Uh -huh. Y cuando llega a la, cara, a la recámara, vio los cadáveres de los niños y preguntó qué demonios ¿Pero? pasó. Y Claudia simplemente le contestó: los niños se llenaron de katsup. Verónica pensó: y por eso los maté.
3: <risa> <risa> la disciplina es primero. Verónica ¿Sabes lo difícil que es en esta época de dejar la ropa blanca, blanca.
2: Ya. Que antes no tenían typos
3: Vanish
4: era,
2: era mano, con sote Era así, estar acá, tienes que mandar el chisme Y todo, si sí, eran otros tiempos, eran los ochentas Eran más salvajes Los ochentas eran tiempos salvajes
4: Estoy de acuerdo Es donde yo eso.
2: crecí, y estaban salvajones pues Verónica pensó que la familia Había sido atacada por alguien Y salió corriendo para avisar a las autoridades Quienes al llegar a la casa Describen la escena, y cito Sangre, sangre y más sangre. Hmm. Chotas, los primeros que llegaron, lo que vieron. Les voy a describir un poco cómo estaba. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia arriba, que iban hacia la planta alta, estaban manchados de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos habían 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuarto que se ofrecía a los ojos era aterrador. Sobre la cama King Size de la recámara principal se encontraban los cuerpos sin vida de los tres niños de la familia Castaños Mijangos. ¿Y estaban uno encima del otro? Sí, como... como... O sea, desaprovechando el tamaño de un colchón King Size.
3: <risa>
2: <Sí>. <risa> Otra de esas cosas que inexplicables de este caso. <risa> A un lado estaban cubiertos con una colcha de color naranja con vivos blancos apilados. Uh -huh. Uh -huh. Por si querían saber qué color era. A uno de los niños estaba el cuerpo de una mujer con sus ropas también manchadas de sangre, con los ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 41 centímetros y el otro de 33 centímetros. Ambos con cachas de madera de color café, limpios. Un tercer cuchillo... De 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia, María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre desde la junta hasta la parte media de la hoja. Esto es lo que también se me hace extraño, ¿Qué? porque encontraron... O sea,
3: que un, todos estaban limpios menos ese.
2: Ajá, y él Quiere decir que el que tenía sangre debió haber sido el último que usó, asumo yo, para cortarse las venas. Uh -huh. Pero, Pero quiere en decir el que cuarto. se cortó las venas, dejó a los niños, se salió del cuarto a cortarse las venas, tiró el cuchillo y luego se regresó con los niños por cómo por cómo está la escena descrita no uh -huh. porque los otros dos limpió que aparte imagínense acaba de matar a los niños fue Ay, con calma tener... limpió los cuchillos se lavó las manos y se acostó a dormir uh -huh. que él, uh, pensó que se iba a morir pero no 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 se cortó suficientemente bien aparte al parecer por lo que leí se cortó horizontal y no
3: y no diagonal no diagonal uh -huh. Que si quieren saber cómo cortarse las venas, nada más métanse a ver videos en YouTube Kids. Aparentemente ahí les dicen cómo hacerlo. <risa> Cuidado con YouTube
2: Kids. El coordinador de agentes periciales describe la escena como dantesca. Imagínate, ¿Qué, qué, qué hombre tan culto. Sí, sí. cuando lo dijo, es que... ¿Qué? 10 litros de sangre, tres niños apilados uno sobre el otro, la mamá.
4: Dante no, no se refiere a la divina comedia. Tiene un compa Dante que era bien marrano, dejaba todo tirado en todos lados. <risa>
2: A primera instancia asumieron que algún intruso había cometido el crimen. Esta fue la primera suposición incorrecta de los agentes. La segunda era que Mijangos estaba muerta. Cuando le tomaron el pulso notaron que estaba viva pero en shock. Se la llevaron inmediatamente a un hospital y las sospechas se fueron contra el esposo. Es completamente normal una investigación. Sí, siempre es este... Es como ya... El... Tienes que, como oficial. De hecho, Sí, aparte de su... Eso es protocolo. El 55% uh -huh. de los asesinatos domésticos son cometidos por el cónyuge. O sea, uh -huh. es, es, tienes que... Siempre tus sospechosos, primero el, son esos y luego los, sí, ya cuando caben, lo eliminas y descartas, entonces ya te... Sí, aparte
3: por lo que habías descrito del matrimonio, ese matrimonio
2: va a acabar en divorcio, va acabado en homicidio. Sí, en los divorcios. acaban de oír gritarse una noche antes. Uh -huh. Pues... Obviamente, lo que sí, toda la sociedad hizo la misma presunción. En los ojos de las señoras de Querétaro, este crimen estaba cerrado y el asesino era Alfredo. Porque esto duró un rato, ¿no? Pero mm -hmm. ya las señoras eran de que sí fue ese tipo y hoy cuando se peleaban y bla, bla, bla. quieren Querían sangre. Claro, son señoras, eso de eso viven. Sí, pues están con el jabón sote en el fregador, ahí lavando las, la cobija naranja. Tienes que tener de qué hablar. <risa> y eran los ochentas, no había internet. Tres días después de la masacre, sedada y amarrada a la cama, mi Jangos despertó en el hospital. Uh -huh. Y al ser cuestionada sobre qué había sucedido en la casa con sus hijos, lo primero que contestó fue: Mis hijos están dormidos en la casa. No tenía memoria de lo que había sucedido. Incluso quería irse al hospital e insistía en que la dejaran ir porque tenía que ir a hacerles el desayuno. Sí, no les, nunca les puedo servir sus hot <risa> Por pues eso lavó los cuchillos. ¿eh? Uh -huh. La sociedad queretana pedía que Claudia Mijangos fuera sentenciada, pues, ya que se enteró uh -huh. que Ups, no fue el vato, fue la, fue la mamá. Uh -huh. Pero tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó, tras algunos estudios, perdón, se determinó que estaba mal tras algunos estudios, ¿no? el médico psiquiatra Jaime Flores González y Armando Fonseca Hernández fueron los encargados de determinar si Claudia Mijangos clasificaba como inimputable. Esto no quiere decir que no puedas vender tu cuerpo en la noche. <risa> no, okay. inimputable Gracias. Inimputable es que no te pueden... No, según las descripciones imputar. que hemos dicho hubiera hecho mucho dinero si fuera imputable. Entonces,
4: Siempre puta, nunca según el
2: Según el padre este, le hubiera ido bien. Si hubiera sido putable, pero era inimputable. <risa>
4: Pero inimputable, doble negativo.
2: Inimputable. Así no, es.
3: Búsquenlo. Es imputable y luego es inimputable. Quiere decir que no eres imputable. Ajá.
2: Okay, ya. Sí, son de esas cosas raras de. Sí,
3: porque al ser imputado.
2: <risa> bueno, no, cuando estás putando te puteas. Te putereas. Ajá, ajá. Pero a veces no puedes puterearte. Entonces eres inimputable porque no puedes salir.
3: No, no, pero...
4: Porque no puede salir.
3: Inimputable no es lo mismo que inimputable. Inimputable es que te putean, acá es que te imputan. Es diferente.
2: Ya, ajá. Y inimputador, inimputador. Vas a tener que, que hacer un no episodio
3: para, para explorar sí. la, la etimología de,
2: de la inimputabilidad. Imputan, de imputa, nosotros imputamos. Todos putos. <risa> Después de aplicar un electroencefalograma, descubrieron que padecía de epilepsia en el lóbulo temporal. Que no sé si se, los que sepan, pero el lóbulo temporal ayuda a controlar emociones y todo esto. Hasta dónde sabemos. Porque hay gente que no le afecta, pero lo más, lo más cercano que tenemos es que ahí es donde se controlan las emociones y estas cosas. Uh -huh. <coughs> Explican cómo al tener ataques en esta área del cerebro puedes perder la noción de la realidad, pero seguir teniendo un comportamiento complejo. Como por ejemplo... Asesinar metódicamente a todos tus hijos Suena ¿En qué libro
4: viene eso? Suena. Ah.
2: Esa fue mi, ese fue mi ejemplo Porque okay. ese era el más perfecto No necesitaba uh -huh. una analogía aquí Era es, No sabes qué estás haciendo Pero estás matando a tus hijos Aquí lo curioso es Lo de las voces Y otras conexiones raras Que ahorita vamos a ver Y la, lo metódico Lo de la mano Todas estas cosas o sea, pues les digo, Esto viene con paranormal Y tiene así cosas bien chidas.
3: <risa> cosas bien chidas empezando por el asesinato de tres menores de edad otra vez tu, o sea, tu, me, tu marco de referencia en cuanto a que es chido que es jiji jajaja es cosa que ellos, es, peculiar
2: digamos que es peculiar sí. por este factor Claudia recibió la sentencia más alta que se le podía dar 30 años en un hospital psiquiátrico en su encierro una interna que compartía la cárcel con Claudia relata que y cito Claudia se ponía muy inquieta cada vez que había luna llena. Cuando iba a llegar la luna llena, los custodios la tenían que encerrar en una celda especial. Sí, sí han oído, ¿verdad? Porque si él dice lunático, viene de la luna uh -huh. llena, porque uh -huh. cuando hay luna llena, la, la, la gente en, en manicomios o con problemas mentales, la idea es se ponen más agresivos, más activos y todo. Uh -huh. Pues Mijangos es un caso que sí pasaba. O sea, no es, no es leyenda urbana y ¿no? que la, la tenía que encerrar. Era una loba. Era una. Como Shakira. Sí. Ajá. Pues llena. Gracias. Era la llena de Querétaro. No, ahora a partir de ahora es la loba de Querétaro. La loba llena. ¿No? no. ¿No? Bueno, pero <ríe> si 30 años de prisión se escucha como muy poco tiempo, como para como castigo, para alguien que asesinó a sus hijos de una manera tan brutal, se va a escuchar como aún menos tiempo. Cuando les diga que Claudio Mijangos ya salió, obtuvo su libertad en diciembre del año pasado. ¡Oh, shit! Oh. ¿Cuántos
4: años tiene ahora?
2: 62, algo así. Oh. Salió en el 2019. Iba a salir en el 2019, se cumplen sus 30 años de condena. Uh -huh. Pero hay una ley que si tu condena, si vas a salir hasta marzo, no, no antes de marzo, digamos del 2019, ¿no? Uh -huh. Se iba a salir para marzo. Entonces te dejan salir para Navidad para que puedas pasar tiempo con tu familia. Eso pero ella mató a su familia. <ríe> ah, sí, <ríe> yo sé. No sé por qué. La, que todo, pues ya que tiene que ver no tiene familia, obviamente. Pero al parecer eso es una cosa, así que pues, sales en qué marzo. ¿Qué clase
4: de leyes es así? de Ay, pues por, perdón, el crimen ese bien horrible que cometiste, te vamos a dar chance para que vayas a comer pavo y que
3: brisquet, romeritos, sí, bacalao. Intercambio de
4: regalos. Ah,
3: bacalao, yo me regresaba a la cárcel. <ríe> Guacalao,
4: guaca. más bien guacalao
3: Eso que escucharon
2: fue Se dieron un high five Muy Por mal. el pésimo chiste de Gabriela sí. Pero sí, está afuera, ya salió Ante la gente del Ministerio Público Y licenciada en Criminología y Criminalística Sara Feregrino Feregrino no sé si hubo esto ahí. Peregrino. Pero se apellida Peregrino, Peregrino.
3: Peregrino. Obviamente, o sea, para empezar, es un apellido que es una, varia una variante de Peregrino. Es como italiano, no, Peregrino,
2: Peregrino. Pues, mi hangos declaró: No me arrepiento de nada de lo que hice en el pasado. Y sé que tu pregunta se refiere a la tragedia por la que yo fui condenada hace 30 años. No me arrepiento por la sencilla razón que yo no cometí ese crimen. En ese momento algo muy poderoso se apoderó de mi cuerpo y fue quien realizó este terrible asesinato. Nadie sabe lo que sufrí y realmente pagué caro el haber sido víctima de algo que se apoderó de mí. Tuve la mala suerte de ser elegida para vivir esta terrible experiencia.
4: En, en todo momento que estuvo en la cárcel negó todo y ya no se fue.
3: Eso es común entre la gente que, ¿Que, sea, que, que comete, enemigos? no, no, o sea, entre la gente que comete ese tipo de crímenes y que son diagnosticados con alguna enfermedad. Uh -huh. O sea, Entonces, ellos, ellos sienten como que una desconexión así. O sea, yo no, es que yo no fui, uh -huh. porque por eso dicen eso de que pasa, de que matan a alguien o al día del siguiente no se acuerdan y está como si nada hubiera pasado, porque ellos genuinamente no sienten que ellos lo hicieron porque sienten que alguien más, más este, los poseyó es que y, si, y lo, lo hizo.
2: Imagínate, si aquí lo, lo, lo curioso de ella es que traía ya desde antes y todo lo que hizo, pero lo que mencionó a Lolo, Lolo es en serio. O sea, es serio porque imagínate, no, no puedes, rompes tu psique si aceptas que tú fuiste capaz de eso uh -huh. de hecho, es, es cuando
3: como... Es, es como cuando te tomas un litro y medio de tequila barato y el día siguiente estás culpa. así de no es que yo, yo
4: no fui yo, fue el, es
2: que yo, fui yo fue el tequila barato
4: Pancho Ajá. Escondido estaba fue, fue, uh -huh. fue Juan
2: Antonio que me dio ese shot y es lo que mandó toda la fregada es culpa exacto, de Juan sí. Antonio, no fue mi culpa exacto uh -huh. es, es, es,
3: es algo así pero con asesinato de menores de edad
2: y hasta donde yo encontré estaba viviendo en Mazatlán. Se regresó a su hogar. Pero planeé regresar a vivir a su antigua casa y escribir un libro sobre los hechos. Porque estuvo llevando un diario durante todo el tiempo de la que estuvo en la cárcel. Uh -huh. Leí la ¿Pero estuvo página. encarcelada o estuvo...? No, eh, estuvo, estuvo en una cárcel y luego la mandaron a un, a, un a un psiquiátrico y el... Este, está bien raro ahí todo lo como, es, es México, no que había aparte, psiquiátrico en sí. otro lugar. Aparte
3: y... en México los hospitales psiquiátricos están para llorar. Me
2: imagino. O sea, el, el tratamiento
3: psiquiátrico es
2: muy, muy pobre. Es todavía tratamiento psiquiátrico de los 1800. En un punto consideraron hacerle lobotomía. ¿Lobotomía? No Ajá. En, en los últimos 30 años consideraron le consideraron hacer, hacer lobotomía. lobotomía.
3: Ajá. Porque no saben qué hacer con ella.
4: Porque era la loba. Pero, ay, bueno, y el la lobotomía.
3: Querían oh. el lobar, ¿no? Para los que no saben qué es la lobotomía, básicamente te este, ponen un picayelo
2: en la frente. Pues por el ojo, te meten el picayelo entre el ojo. ¿Es por
4: el ojo? Sí, sí
2: es por el ah. ojo. Pero no te atraviesan el ojo, o se meten entre no, el culo. Sí. No
4: te arruinan el ojo. Y, pero pum, como... y
2: ya está, relax. Puedes cagar cuando quieras y no te importa. Y, uh -huh. y puedes ver películas malas y no te importa. Y puedes sí, comer no? bacalao y no te importa.
3: O sea, que la lobotomía ya no existe porque ahora existen las estas Medicina, sesiones de, de ayahuasca.
4: Ciencia. O sea, lo
2: mismo. Y Valium.
4: Ayahuasca. Valium, el nuevo,
2: el nuevo. Pero bueno, ahora hablemos de las curiosas coincidencias de las que hablaba al principio. Algunos de, lo que, de los que nos escuchan tal vez encuentren algo familiar en este caso y la hora en que sucedió. Y su paralelo a los asesinatos de Ronald DeFeo Jr., mejor conocidos como la casa de Amityville. Si hay una persona que nos escucha y que encontró ese paralelo, no mames, deberemos tenerlo ver, aquí sí, ahorita para hablar mensaje. con él. Pero para Oye. los que no conocen el caso, ajá. o no hayan visto alguna de las 15 películas sobre el caso, el 13 de noviembre de 1974, Ronald Joseph DeFeo Jr. se despertó a las 3 de la mañana, comandado por una voz en su cabeza, y asesinó a sus padres y tres hermanos menores con un rifle Marlin calibre 35 Menciono el rifle porque una de las cosas más misteriosas de este caso y que no han podido explicar los detectives ni nadie, es que a pesar de que los peritos hicieron pruebas con un rifle igualito y determinaron que se podía escuchar a cuatro cuadras a la redonda, ninguno de los familiares ejecutados mostraron indicio de haberse percatado de los disparos. Uh -huh. Todos fueron encontrados como si hubieran estado dormidos durante toda la masacre. Okay. O sea, todos están todavía agarrando su almohada, boca abajo. Nadie jamás corrió, nadie se levantó de la cama y fue una casa de tres pisos.
4: Si no, no fue mató todo a los papás,
2: caminó al otro pasillo, a los dos hermanos y luego subió a escaleras al ático y mató a la hermana. Entonces, Me bajó, es un sándwich. Casi. De hecho, de Firmó todo, los, se fue a un bar a la sí, mañana siguiente.
3: Bar, sí. Ajá. Y luego fue a un bar a ver a un ejecutivo de Hollywood para firmar las
2: 15 las... películas basadas en la historia. <ríe> y de hecho, <ríe> la, la película de Ameribus está basada en, en la familia que se mudó a esa casa después de los asesinatos. Uh -huh. Pero desde de feo, cuenta de estas voces. Y aquí la cosa es que la casa es la que está... Algo tiene la casa. ¿no? Uh -huh. Y él lo que lo afectó. Y también ningún vecino reportó haber escuchado disparos. Aquí no fue el efecto... Este, Perfecto espectador, aquí espectador, fue, no, lo no lo escucharon, nomás. un vecino dijo que oyó ladrar al perro, eso está bien raro, los, los mismos detectives es así de ni siquiera de una cosa, este, no hablando de algo paranormal, pero los detectives dicen no, no podemos explicar eso uh -huh. Y además el abogado defensor William Weber describe cómo la casa estaba repleta de parafarnalia religiosa igual que en el caso Mijangos Hmm. Y este no es el único caso Que presenta un extraño patrón pues okay, sí. pero
4: la, la, el paralelo era Que
2: ambos fueron a las 3 de la mañana Casas súper uh -huh. Llenas de cosas Se levantan a las 3 de la mañana Con una voz que les indica okay, cómo es, matar En qué orden a toda la familia
3: Esto okay. es importante ¿Ya había entrado el horario de verano o todavía No <risa> Porque hace poco, cuando que hace unas semanas que entró el horario ajá. de verano, a mí me agarró desprevenido y obviamente ajá, me, me levanté con un deseo de matar a alguien. Pero no a las tres de la mañana, ah. y era el día siguiente, era un ah. domingo como a la una, que en realidad eran las doce, pero el son. mundo dice que es la una. Entonces quiero saber si ya estábamos en horario verano.
2: Eso sacó de pedo a muchos demonios por mucho tiempo. Güey, <risa> ya, <risa> <digo, risa> ya cambió el horario. Oh, perdón. perdón! Tienen que regresar al closet. Oh, ¡Qué pedo, oh, güey, <risa> Nunca me pasa. Wey, es que sorry, no, sorry, no lo puse. Me es, es que mi reloj es análogo, <risa> wey, Y cada ¿no? año,
4: güey. Cada año. <risa> amiga,
2: <wey. risa> bueno, el 9 de mayo del 2003, Dina Lani, de New Chapel Hill, Texas, se levantó entre las 3 y 4 de la mañana, comandada por una voz... E intentó asesinar a Pedradas a sus dos hijos. Uno sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. Isabel era alguien muy involucrada con la iglesia y al igual que en otros casos, su casa era escrita como que está llena de artículos religiosos.
4: Okay.
2: Isabel Martínez, 6 de julio del, del 2017, en Georgia, Estados Unidos, apuñaló a sus cinco hijos y a su esposo. Solo la más pequeña sobrevivió. Una voz le dio instrucciones precisas de qué hacer. Cuando la arrestaron, Isabel dijo a la policía: Si buscan en mi casa, encontrarán al hombre que verdaderamente hizo esto.
3: Ok, tengo una duda. Ahí fueron las, el mismo tipo de, de apuñaladas que fueron dos en la espalda y dos en el pecho. No, o... no
2: venía el sé esto porque en el documental de Discovery están los forenses hablando de cómo apuñaló. Mm. De ella no decía cómo los apuñaló. Y de hecho, al esposo lo apuñaló en defensa. O sea, él empezó a matar a los niños. El, defen el esposo oyó gritos y salió y, de y le ganó al esposo que también está bien curioso, porque la tipa se ve bien loca cuando tiene por No, porque ves a la esposa y al, al tipo uh -huh. estaba enorme y de todas maneras le, le ganó 1.90 Uno ojos azules, un tipazo. Uy, tipazo, tipazo. tipazo. No sé. Pero igual, entre 3 y 4 de la mañana. Hay patrones bien curiosos que se repiten. Y estamos de hablando de julio, de, o sea, eso es época de horario de, de verano. Sí, sí, sí. <ríe> y... Solo un mes antes de los actos de Claudia Mijangos, como si fuera un presagio, Evangelina Tejera, una ex reina de belleza. Les dije uh -huh. que algo iba a conectarse aquí. Uh -huh. Esta sí está comprobada. De hecho, salió con Raúl Velasco. Ah, <risa> El 18 de marzo, un mes antes, asesinó a sus dos hijos, tomándolos de los pies y azotándolos contra la pared. ¡Ay, no. Ay qué violencia! <risa> Para luego descuartizarlos y enterrarlos en uno de los maceteros que tenía en el balcón. Si ¿Sí él los iba a descuartizar, ¿para qué los ¿Para azota qué? contra la pared? Este sí es más un crimen como brutal. Ajá. Ah, y la y salió. No, 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 no. Brutal me refiero a que no tenía estas voces en la cabeza. Lo Ajá. curioso fue que era una también de belleza y uh -huh. mata a los hijos un mes antes de mi Mijangos. Ella en Veracruz, ella en uh -huh. Querétaro. A lo mejor... Esa fue Les dije que había coincidencia.
3: Sí, la coincidencia. Creo que yo aquí lo que... Lo que yo creo que pasó aquí más bien fue que también mancharon su ropa de Katsup. Pues. Entonces el mismo lote de catsup provocó las muertes de sus cinco niños en total.
4: Es una conspiración de gran catsup.
3: Ajá. Del monte estamos... Del Monte o verde, es una de esas dos. En
4: cada episodio vamos a hablar mal de alguna marca. Hasta que nos
3: paguen para no es? hablar mal de ellos. O sea, ese, es, ese es todo el punto de o sea, este podcast. Se llama, deja es tu
4: podcast. Extorsión, extorsión.
3: Por, por asesinatos. Por, por... Le vamos a echar la culpa de, un, de cada asesinato que salga aquí. Le vamos a echar la culpa sí, de algún que... producto hasta que nos paguen. para Ya eh, to, todo el mundo
2: sabe que las poquianchis fundaron el Tec de Monterrey. O sea, uh -huh. Tec de Monterrey. Bueno, y hasta la fecha no lo ha negado el Tec de Monterrey, no, por cierto. No, no lo ha negado. Queremos dejar eso ahí eh, en el aire. Luego me puse a investigar más sobre Querétaro y ver si encontraba algo sobre el área donde está la casa, etcétera. Porque ven que Amityville les digo que el problema es la casa, al parecer sí. está, está sobre un cementerio indio y todo. Sí, eso. claro. Clásico. Y no, no, logré, no logré encontrar algo aún, pero sí di con algo muy interesante.
3: Hay cuatro oxos alrededor.
2: No, 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 no. Resulta que dentro de la colonial ciudad de Querétaro hay un lado oscuro. Que a principios del siglo pasado, muchos preferían no ver. Es la capital de los exorcismos en México.
4: Ok. Yes.
2: Ahí les va. Y cito. La primera vez que la iglesia habló, habló abiertamente sobre estas supuestas posesiones fue el 29 de febrero del 2004. Un artículo publicado por El Universal citaba una carta firmada por el entonces obispo de la diócesis de Querétaro, don Mario de Gasperín que dirigía a todos los sacerdotes. En la misiva, refería que había dado un incremento en los fenómenos relacionados con verdaderas posesiones diabólicas, por lo que la diócesis había decidido crear el Ministerio del Exorcismo. Sí,
4: ¿Quién vas a llamar?
2: El Ministerio del Exorcismo. Ese le gana el Ministerio de la Magia. <risa>
4: ¿Pero se llama Gasparín el vato?
2: Gasperín. Gasperín. Porque Gasparina. ya está grande, ya está, ya está señor. Gasparín. Gasparín es cuando eres niño, pero ya, ya eres el Gasparín. Gasparín,
4: nomás te cambian uh -huh. la, la vocal. Okay.
2: En ese entonces, el consultor diocesano para la atención de supuestos posesos en Querétaro, Mario Alberto Piedra Uloa, dio a conocer que en los últimos cinco años se habían atendido alrededor de 400 casos reales, a pesar de que los reportes superaban los 4.000 mil.
4: ¿O sea, admiten cuatrocientos de cuatro mil que estuvieron, entre ajá. Comillas?
2: Así es.
3: Cuatro mil personas poseídas en Querétaro.
2: Y el vicario general de Querétaro en ese entonces, Salvador Espinosa Medina, afirmó que estos casos estaban expandiendo por la pro proliferación de sectas satánicas en la ciudad. Ah, claro. Ah. Tiene culpa Satanás de todo. Sí. sí. De hecho, hay tanta proliferación de supuestas posesiones que en el 2010 se construyó una capilla para uso exclusivo de practicar exorcismos ubicadas en el municipio de Colón con el nombre de la Basílica de los Dolores de Soriano. Okay. Así que si hay gente de Querétaro, esa capilla, si la conocen, es para... Es exorcismos. para exorcismos nada más. Hacen ah, otras eso. cosas, pero se hizo pero para eso. Hizo
4: baby <risa>
2: y hablando con nuestros amigos que nos escuchan en Querétaro, les voy a dejar unos tips por parte del consultor diocesano para la atención de posesos, Mario Alberto Piedra Uloa que nos explica cuáles son los símbolos inequívocos de posesión diabólica. ¿Están listos? Sí. A ver. No poder dormir. Check. Escuchar ruidos extraños. Check. Ver sombras. Check. Eso <risa> es De hecho, ahorita estás describiendo a Javier Solís. Estoy describiendo. <risa> sombras <nada> Salir más. <risa> de día o ponerte enfrente de una lámpara. Sí, un día de trabajo. Enorme. O haber jugado a la ouija, accedido a la brujería, consultado el tarot.
4: ¿Brujería la banda también cuenta?
2: Yo creo que sí, uh -huh. definitivamente. Check. O ver películas de terror, porque esas abren las puertas al demonio. Check. Claro.
4: ¿Importa si la película de terror era buena o mala?
2: No, no. Okay.
4: Mira, si ¿sí viste,
2: the,
3: no hay cosa más horrible en el, en, en el, el mundo que ver The Mangler. Que si no la han visto, es la historia de. Es una, está basada en una historia corta de Stephen King, uh -huh. en la que una lavadora industrial empieza a matar gente. <risa> es neta. Es ser... No, es neta. Y luego aparte hicieron una película horrible de eso. Entonces, okay. y la dirigió él, ¿no? Ajá. Si yo hubiera tenido niños en el, en el momento que la vi si los hubiera matado fácil. <risa>
2: Pero, la historia no se acaba ahí, porque queda en la casa. Uh -huh. La notoria casa Mijangos, así se llama. <risa> ¿Por qué? Sigue abandonada y no se ha podido rentar ni vender. Y obviamente es un foco para gente curiosa e investigadores paranormales. Si alguien tiene fotos, mándelas, por favor. Ahí hay sí. un chorro, ahí las voy a poner. Pero ¿Ah, si, ¿sí? alguien, si alguien va últimamente, le construyeron una barra. No, yo lo de que quiero es que, a
3: alguien, a que alguien se tome una selfie afuera de la casa y
2: nos e la hijo, mande. Por favor, yo quiero ver eso, por favor. Porque obviamente está embrujada. O sea, ese tipo de fenómeno tiene que dejar ahí una crisis. Pero... Vamos a hablar poquito de ya las investigaciones que se han hecho dentro de la casa ahorita últimamente de, de si hay o no fantasmas en lo que quedó no. Y definitivamente no hablo de la mamada de investigación que hizo Carlos Trejo, que lo detesto <risa> con una pasión. ¿Alguien sabe qué pasó con su pelea con el Alfredo Adame? No, no sé el... si ya siga... Pero para los que no sepan quién es, este Crocodile Dundee de lo paranormal. ¿no? <risa> es el... Es, les voy a dar rapidísimo. Es un imbécil que inventó una historia sobre una casa embrujada. Escribió un libro que se llama Cañitas en el 82, que tristemente es de los libros más leídos en México. ¿Lo pueden creer? ¿Eso habla mal del país? No, de Carlos. No,
3: aparte, lo que está bien chido es de que ya van a sacar una versión de Jordi
2: Rosado de Kibble con Cañitas. Wey, <risa> va a estar épica. <risa> Pero aquí lo que más me caga de este vato es que este libro lo catapulta a la fama y pinche Trejo ha sido a la parapsicología lo que un torero es para la zoología, básicamente. Echado a perder todo lo que es la investigación paranormal, le quitó cualquier tipo de seriedad, destruyó todo.
3: Que no, a ver, hasta hace, hace como medio año o menos creo vi una foto de que Carlos Trejo tocaba en una banda de covers en un bar
2: probablemente, no lo dudo, ese vato está buscando... la gente. O sea,
3: lo único que he sabido de Carlos Trejo aparte de Cañitas es que toca covers en un bar que se quería agarrar a golpes con Alfredo Adame y que sigue usando sombrero de Crocodile Dundee en el 2019.
2: Entra a entrevistas en su moto con guantes, no se quita los guantes no confíen si un tipo está investigando fantasmas y trae sombrero de vaquero, no confíen en él, ese es mi tip número uno
4: regla número
2: regla uno, número uno. Pero en resumen, la investigación de este vato. Y de hecho, díganos si quieren que hagamos una, un episodio de caso Cañitas y toda esa mamada y sus chingaderas. Porque lo vamos a, hacer <ríe> vamos a hacer De todos modos, de todos modos. Sí. Pero
3: específicamente, díganos sí. Queremos que nos hagan un episodio de cañitas y sus mamadas sí esas
2: chingaderas, esas chingaderas. Sí, Básicamente, él trae una brújula que se mueve Hay sangre, y luego me encanta Porque hay una parte donde agarran una psicofonía que Estas voces que agarran, que era este No mamá, no me no mamá No mamá, ¿sí? Uh -huh. Y luego se ve, la, que dice, la amplificamos Y está un tipo Moviéndole una tele viejita Ajá uh -huh. Al, así.
3: Eso es... Le está... Amplificar... Le, de le acabas de hacer una seña como si le estuviera agarrando el pezón a la tele. Así mm -hmm. le hizo. Está
2: agarrando una tele apagada, chiquita. Que yo sé que es una tele y le está moviendo. De, no, no, ya. Va <risa>
4: Respira, respira.
2: Ok. Hubo otra investigación de Extranormal. ¿Se acuerdan de ese programa? No mm -hmm. sé si te había llegado mm -hmm. Que, aunque tiene algunas cosas que podrían ser fácilmente falsificadas. Como una muñeca que se cae. Si sí se cae sola, pero estaba parada antes. Para que si sí se hubiera caído sola... Hay un carrito que se mueve lentamente, pero puedes poner un hilo. Uh -huh. Pero este, ellos mínimos se comportan de una forma más profesional, aunque tip número dos. Ahorita que ando en tips. Si un equipo paranormal, si de estudios paranormales, tiene un señor de más de 40 años con mulet peinado hacia <risa> atrás con cuantiosas cantidades de gel y que usa arete, también no confíen mucho en ellos. De hecho, no confíes en ningún hombre con esas características. No, en mi en general, en general, en general, situación no, en tu no, no, vida. Bro.
4: Si es tu contador, huye. Si es tu doctor, pero, huye. Ajá, o
2: sea, si es tu esposo, o... cometiste si un grave error. El pedo corre, es tuyo. corre. <risas> pero pasó algo bien interesante en los videos que me aventé. que me tuve que aventar videos de todo mundo. En una parte se ve algo atrás de una puerta que lo uh -huh. haber, pudo haber sido falso, pero lo que más me llamó la atención es una figura blanca semitransparente. como cabizbaja que va, que camina en el baño de arriba. Uh -huh. Ajá. Entonces hasta dices, no, es medio viejo, no creo que lo hayan, que tuvieran la tecnología para hacer algo. dejando la tecnología, el presupuesto. El para presupuesto hacer... más bien, pero eh, eso no es todo. Lo, lo chido viene después, porque los videos más convincentes son los de varios grupos de adolescentes curiosos con la sola intención de grabar la casa embrujada uh -huh. y que han captado imágenes bastante convincentes, a mi parecer. El video, ahí lo vamos a poner en los... En los links. No da crédito a todos los videos originales. Entonces, cuando sí, yo los pongo. Pero en uno, con una cámara vieja, captan la misma figura cabizbaja. Pero ahora en la cocina, es la misma figura. Uh -huh. Igualito, así blanco, con la cabeza hacia abajo. Entonces, al menos que extra normal. Y estos vatos tuvieron el mismo After Effects que todavía no existía <risas> y se lo prestaron. Está raro. Y en el canal de YouTube de kique HXC, Enrique Lerma entra solo grabando en Night Vision son las 12 se ve ahí en la camina. Todavía es cámara, se ve que es como una hi-eight. cámara de, de, de cassette, de cinta no sé. todavía. Que entra la porque todavía se ve que son las 12 y tiene todos esos entran un grupo de adolescentes y logran captar un buen de fenómenos. Se oyen como voces de niños jugando y este hacen lo que a mí me gusta ver cuando veo videos paranormales o lo que me fijo es la reacción del vato. Y este vato luego, luego empieza a oír cosas y empieza así de que estoy sintiendo bien feo, güey. Me va a bajar, güey. Y luego capta otra psicofonía. Y la mejor parte del video es cuando sale y sale su amigo de un lado de la casa que yo creo estaba meando algo y le sacó un pedo <risa> Pedo totote. Sí, no, esa es la mejor parte. Ya se cagan de la risa y todo. Pero luego vuelven a entrar todos a la casa,
4: wey. Ya con vejigas vacías.
2: Sí. Y ahí es donde, en el cuarto donde asesinaron a Alfredo Jr., se aprecia claramente una aparición ectoplásmica vaporosa. O sea, imagínense una como una bola gaseosa que se mueve. Uh -huh. Que puede o ser el, polvo. O el pedo totote, que o el pedo el pedo totote lo andaba siguiendo. <risa> pero aquí lo curioso La es que estela. no es un reflejo de luz, eso sí se nota. Puede ser polvo, pero uh -huh. lo curioso es que pasa por atrás de Enrique. Enrique no lo ve. Pero en uh -huh. cuanto pasa, como que le da una intención de voltear para uh -huh. atrás y luego se va hacia la ventana como que ¿por qué volteé? Uh -huh. Ese es el tipo de reacciones que se me hace que le dan claro. que, la, que le dan Ya
3: Cuando si amplificas el audio en esa parte nada más escuchas una voz que dice ¿Quieres
2: hot cakes? ¿Qué <risa> 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 Y lo más hardcore de esto, lo que más me gustó, lo más inverosímil sucede cuando ya se van a ir van paneando la cámara, eso es de uh -huh. que nomás la traen la mano y se ve ti un niño en el closet se me puso, Así me dio cuando estaba investigando Y la noche y todo eso Se me puso así la piel chinita Ahí vamos a poner la foto De todas ponemos el video también Pero la foto así del screen cap que puse Hay un niño en el pinche closet Ahí está
3: ¿Tenía las dos manos o ya le faltaba la mano No izquierda? se alcanza a ver sus manos es lo que me fijé Y la neta a mí estaba en el closet por culpa de la sociedad que no,
2: <risa> no deja salir o por qué? Fantasma. Me <risa> falta una manita. Uy. No puede abrir Échale la puerta.
4: Échale una mano para
2: que salga del Era, No puede pedir ride. <risa> Pero a mí, neta, me intriga mucho la idea de qué va a suceder si Claudia Mihangor regresa a la casa donde le esperan no solo las memorias de su vida pasada y sus actos, sino los fantasmas de sus hijos que embrujan el lugar. Uh -huh. Porque no soy psicólogo, pero estoy seguro que no es buena idea. O sea, imagínate si tres
3: niños de entre 6 y 11 años vivos hacen un desmadre. Imagínate <ríe>
2: fantasmas. Oh. Emputados y viene la persona que los mató. Estas almas en pena. ¿Cómo oh, que está embrujadas? Esas cosas así es como... ¿Quieres embrujar algo? Así es como embrujas algo. más. Es algo bien tráfico y trágico. <ríe> trágico y violento. Trágico <ríe> <Pip>, y <pip>. violento. <ríe> Pero está, que el periférico aparte, está embrujado a todas horas. ahí Aparte, mi Mijangos nunca recibió tratamiento.
4: ¿Es que no estaba en un hospital psiquiátrico. Pero no recibió
3: tratamiento. Pero nada, tratamiento, nada más la tenían no encerrada. me ah, Estaba cumpliendo su
2: condena, pero no fue tratada. Antes de salir, lo que dijo es yo no me arrepiento porque no fui yo. Algo uh -huh. me poseyó. Entonces va a regresar ah, okay, a pasar la noche entre la voz que la poseyó, entre los fantasmas de sus hijos en un estado psicológico Que no tenemos ni idea de cómo está Entonces lo que sí quiero decir es que La gente que vive ahí en esa colonia Trucha. Ve, ahorita es cuando debes de vender tu casa Si no la has vendido Ahorita es cuando, antes de que se cambie esa vecina
3: Aprovecha el mercado, ahorita está bien, es un mercado de vendedores aprovecha
2: ahorita no.
4: La plusvalía tal vez se vea afectada en un futuro cercano
2: Sí, de, cuando pasaron los asesinatos Casi todo el mundo vendió su casa oh, sí, no Todo el mundo se fue al del vecindario, y todavía se están rentando y todo eso Pero esa nunca se ha rentado y ese fue el caso de Mijongos. La, la, no la, me sigue dando Llena de no. Querétaro. <risa>
3: Para empezar, ya una vez le dijiste Mijangor y otra mi hongos, entonces Mijongos. Mijongos. <risa> ya no. <risa> ya no es lo mismo.
2: Mijangos. <risa> Mijangos. Mijangos.
4: Como si sí, era Mija y Changos. ¿no? Ajá, era la... Mija y Changos. Mm.
2: Y sí, los y de changos. Querétaro que nos estén escuchando, sé que haya es súper conocido este caso, que, es lo, que el, lo que leí. No sé si si han estado en la casa, si tienen más historias de la casa ahorita, paranormal o sea, ¿La de casa los ahorita ya
4: la está ocupando esta señora?
2: Lo pero... No, no, no. ¿O nomás no pasó la
4: noche ahí? de. No, no, ver, pues,
2: o sea, está en Mazatlán y, él, y le dijo en una entrevista que quería regresarse a su ya, casa ya, ya. Sigue estando a su nombre, ahí están las escrituras. Nunca se vendió uh -huh. hasta a su nombre. Se quiere regresar a la casa, nomás que la casa está... No a solo. 30 años de 30 años, estar abandonada. Los, los
3: fantasmas son muy conocidos por no darle mantenimiento ajá. a las propiedades que habitan. Son medio huevones en eso. No pueden agarrar un martillo porque. Todavía hay sangre. ¿Todavía hay sangre? Sí,
2: ya, ya, ya medio. Bueno, ya después de tanto tiempo ya es moronga, básicamente. Ya es, hay mucha moronga todavía. Y los vecinos tuvieron que construir una barda. O sea, ahorita tiene una barda enorme con, con uh -huh. este, para que se escapar el niñito sin la mano. Sí. Que no trepara.
3: ¿Que
4: no, de lado? <ríe> no, mamá,
2: no mamá. Ajá. Sí.
3: Construyeron un,
2: construyeron un muro y los fantasmas pagaron por él. <risa> Entonces, si regresa, estamos asumiendo que va a regresar esta mujer que no está muy bien de la cabeza a un lugar este, paranormalmente es que activo o sea, en donde de, le va a regresar las memorias. Habla, habla muy mal del
3: sistema en México. El hecho de que una, una persona, digo, sabemos que llegas a la cárcel por el crimen que sea, y más que rehabilitarte te enseñan a cómo ser un mejor criminal sí. porque están o sea están mal llevan mal el proceso de rehabilitación y ahora una persona que comete un crimen porque tiene algún este problema mental y está 30 años encerrada sin un tratamiento en realidad que le pueda ayudar en algo y luego la
2: sueltas ajá sin ningún, no, no, no tiene quién o sea, la quiere, las sueltas nada. y luego que
3: de qué está viviendo, está vendiendo abón, Marique? qué onda? O sea, está yendo casa por casa, vendiendo Cuchillo. cuchillos, cuchillos, <risa> vendiendo sets de, de vendiéndoles vajillas a las personas, abonzote. <risa> o Entonces sea, es, es muy triste que una persona que no o sea, en su momento, pues obviamente digo en los ochentas. Si ahorita estamos mal en cuestiones de tratamiento, fíjate en los ochentas, psiquiátrico en los ochentas, en los ochentas, sea, lo más cercano que había a tratamiento psiquiátrico en una canción de Gloria Trevi, güey. Y ya. Ajá.
2: Sí, básicamente. Y digo, yo creo que, que es una combinación de los dos. O sea, creo que el, muchos problemas psicológicos es un problema que te atrae y está pegado con lo que no conocemos de lo paranormal. ¿lo? Abre las puertas a estas cosas. Sí, es
3: tu teoría esta que dices que, o sea, que la cabeza es como un radio. ¿no? Ajá, la cabeza es
2: como un radio y, y mi teoría que recibe la conciencia y las frecuencias que necesitamos para vivir y yo creo que... El, Ciertos tipos de esquizofrenia, así, lo que es que le llevan muchas frecuencias de todos lados. Entonces está viendo cosas que él no se ve normalmente y pero no es como fácil filtrarlas. lidiar. Pero mm -hmm. también creo que el, la forma cuadrada de cómo se lidia con la ciencia que dicen es, 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 es falso, no le hagas caso nomás, ignóralo, toma un chorro de pastillas, pues no ha ayudado mucho. Entonces, como no lo comprendemos, hay un problema muy grande. Y en México, no solo no lo comprendemos, no nos importa. Es métela en esa caja, ya pasaron 30 años, órale, va, vete a vender gorditas y a ver a tus hijos fantasmas. Uh -huh. Entonces sí está muy... Sí creo que es una, un buen momento de ponernos a, a pensar en, en, en el, el cuidado psiquiátrico que tenemos en México. ¿Y qué pasó sí. con el... ¿El papá de los niños sigue vivo, supongo? O ya... El papá de los niños sigue, sigue vivo. Hay una foto, ya está grande. Uh -huh. el ¿Quién más...?
4: El no, padre le, sigue
2: la... siendo guapo Nadie supo a dónde se fue el padre No, se perdió Eso es lo peor de todo Lo perdimos Lo perdimos estaba Si guapísimo. alguien
4: sabe de un padre eh, guapo
2: De 1.90 ojos azules ojos azules, De
4: 90, ojos azules, Ya como de 60 su... Y ahorita lo verías
3: y dirías Ese padre cuando estaba joven estaba guapo Ajá. Porque está viejito Ajá. Okay.
4: Pero qué tan viejito estaría Si estamos hablando de los 80 Tiene unos 50, 60 60, 60,
2: Ay, 70, hay, 70. ¿Tienes 60, ¿Tienes 60, 60 entonces, Todos los señores se ponen más guapos a los 60 Brad Pitt Brad no Pitt tiene 60 tiene... tiene
4: 40 y algo
2: no Brad Pitt <risa> tiene 53 Ay. años más o menos ¿sí? sí ya va Uy. para 60
3: ok
4: Ajá. bueno retiro lo dicho Ay, si bueno. ven algún padre que se parezca a Brad Pitt me marcan
2: <risa> gracias por escucharnos este fue otro caso interesante paranormal ¿qué opinan ustedes de mi teoría de la esquizofrenia el cerebro radio cómo pueden ver cosas paranormales que nosotros no cómo escriben los mismos monstruos que en otros lados Gente de Querétaro, mándenos sus historias que tengan de la casa. Mándenos... Uh, o o una... mándenos
4: pedos de monja también, esos están suaves. A
2: ah, los pedos sí, de, de monja.
4: En vez de las fotos, no, no investiguen nada nomás, mándenos pedos de monja.
3: <risa> y pues recuerden, este, síganos, sigan escuchando. Muchas gracias a los que nos han escuchado ya. Eh, síganos en todas las redes como podcast arroba podcast. Si quieren ver más fotos, quieren ver más cosas, quieren mandarnos un correo o algo, ahí está o la pedos página. De monja. Pedos de monja, leyendaslegendarias.com Si quieren seguir a Badía en sus Estoy redes. Soy como el badiablo en todas las redes. Gabriela.
4: Mis redes están privadas. Ok.
3: Entonces, Soy Gabe.
4: ¿sí? manden.
3: No, no si sigan a Gabriela. A, <risa> a mí me pueden encontrar como arroba ningún Eduardo. Y pues creo que ya es todo por este episodio. Es
2: todo por ahorita. Espero que se la hayan pasado muy bien. Así como nos la pasamos nosotros platicándoles de estas cosas. Y burlándonos de fantasmas. Pues vámonos <risa> y por unos ok. Y La nos vamos sí por unos hotcakes. Va. Esto fue leyendas legendarias. Gracias por escucharnos. Adiós.